0: Un poco más de un año de pandemia, ¿cómo hemos cambiado? ¿Hemos aprendido algo? ¿O seguimos siendo los mismos? ¿Cómo estás? Yo soy Rafael Yedid y deseo que te encuentres muy bien. Hoy vamos a platicar con mi gran amigo Iván acerca de un tema que hemos vivido por más de un año y que nos ha afectado a toda la humanidad. Analizaremos brevemente la forma en la que hemos aprendido a vivir con el COVID, y platicaremos desde dónde hemos recibido el encierro. Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? Muchísimas gracias
1: nuevamente por un gusto verte. Gracias por esta invitación y, como siempre, es un, un gusto compartir contigo. Oye,
0: qué milagro, caray, ¿tanto tiempo? <ríe> sí, oye, desde el año pasado, Así es, desde el año pasado. Desde el año pasado, oye, esta, este bicho que... Nos vino a traer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, y en
1: cierta manera, no sé si a ti también te pase, pero a mí me, yo siento que, que el tiempo lo ha. Mi percepción del tiempo lo ha cambiado. De repente hay cosas que pasan muy rápido y hay otras cosas que siento que van muy lento.
0: Oye, y a ver, vamos, vamos entrando un poquito en el tema. Eh, uh -huh. Ahorita que mencionas esto del tiempo, ¿cómo, cómo es que pasa por ti más lento o más rápido el tiempo, ¿de qué depende? ¿lo has identificado?
1: Sí, fíjate que en, en cosas que pasan muy rápido es cuando hago, hago memoria de, de algunos algunas experiencias o que traigo recuerdos de antes de la pandemia que digo, por ejemplo cuando empezó la pandemia fue en marzo de 2020 el año pasado y me acuerdo justamente que el 15 de marzo mi hija se regresaba, estaba aquí de, en sus vacaciones de, de primavera, y se regresaba a su casa en Texas justamente el día 15-16. Entonces, cuando me acuerdo de eso, yo siento que fue hace poco. O sea, me acuerdo perfectamente qué estábamos haciendo, dónde estábamos, con quiénes estábamos, pero ya, ya pasó más de un año. Eso, eso lo, y, y ese tipo de recuerdos, pues, pues es muy notable. Mi hijo nació en agosto del año pasado y pues, lo traigo súper vívido. Digo, a lo mejor la experiencia de un hijo siempre va a ser así, pero más con la pandemia. Y por otro lado, lento, siento que tengo más tiempo de hacer cosas en cuanto al trabajo, por ejemplo, porque antes, pues en la semana se me iba, era martes y ya casi, casi que el la siguiente sentía que ya era viernes, porque salía mucho, o sea, me desplazaba en carro, con los clientes, pues, a otra ciudad, no, no donde vivo, y entonces pasa el tiempo rapidísimo y ahorita, pues no me estoy desplazando tanto, ya, ya empiezo un poco más, pero no, no como antes. Entonces, ese, esos contrastes, ¿no? O sea... Entonces el tiempo no me alcanzaba en el trabajo y, y ahora siento que tengo más tiempo hasta como para hacer cosas que a la mera hora no te alcanzas a organizar muy bien, pero esa es la percepción que ahora que ahora tengo. No sé a ti si te haya pasado algo parecido.
0: Sí, sin duda, sin duda. ahí eh, la parte, por ejemplo, que mencionas de tengo más tiempo eh, desde casa, pues sí, evidentemente ahí hay un incluso de manera indirecta hay un ahorro con tema de consumo de gasolina, verdad? Contaminación, tiempos de desplazarse de un lugar a otro, el tráfico. Y sí, sí, sin duda a mí en lo personal igual me pasa que siento que el día me rinde mucho más. Hago más cosas. Estoy más enfocado a mí. Me pasa, me siento más enfocado en lo que estoy haciendo y si al principio fue algo complicado, un poco complicado por, por la adaptación. Hoy me parece que ya muchos de nosotros tenemos este cambio embebido en nuestro sistema operativo, si me permites la expresión uh -huh. de cómo trabajar desde casa, cómo adaptarnos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con con la, las personas que vivan en nuestras casas. Ya estamos adaptados. Y hoy no pasa nada. Si de pronto alguien aparece en, en una videollamada, alguien aparece atrás de la videollamada y no pasa nada. Cuando al principio era algo muy estresante. No te dije que iba a estar en una llamada. ¿por qué te atraviesas hoy. No, hoy es normal. Y si ladro el perro y si pasó el coche y el de los tamales. Y el... Entonces me parece que, que estamos un poquito más adaptados. Ahora, ¿Qué te parece si vamos tocando algunos puntos? El primero que me gustaría tocar contigo es el tema familiar. Hoy, un claro. año después, un poquito más de un año que ha pasado del tema de la pandemia, a nivel familiar, ¿lo has resentido? ¿Lo has eh, alimentado? ¿Qué es lo que ha pasado en tu caso a nivel familiar?
1: Mi caso, fíjate que sí, sí me he dado cuenta de eso, digo, lo, lo empecé a ver en otros y luego volteé hacia adentro y dije, ah, pues también me está pasando. No sé si a todo el mundo le pase, pero a mí en particular el hecho de estar, pues digamos, mucho más tiempo que antes en, un, en, en la casa con, con, mi, con mi novia, con mi hija cuando está aquí, Prácticamente somos las personas que convivíamos porque hubo una temporada en la que, bueno, pues ella al, al estar embarazada no tenía la, esta, no sé cómo se llama, un permiso para no ir a trabajar, entonces pues, pasaba mucho tiempo juntos, yo no, me, yo no salía. Entonces en, en mí en particular, pues sí sentía que, que de repente como que no sabíamos estar juntos, o sea, digo, cuando era poco el tiempo lo aprovechamos mucho, o sea, por ejemplo, desayunábamos juntos, a veces comíamos juntos, a veces no, cenábamos juntos. Y el fin de semana era estar juntos todo el día, o sea, hacer actividades juntos. Era muy raro que ella hiciera cosas por su cuenta o yo por mi cuenta, hablando de la pandemia. Y me empecé a dar cuenta que pues, al, al convivir más con una persona y eso pasa, bueno, a mí, me ha pasado en el trabajo o pues, en cualquier relación, amistad o con quien sea, con la familia, pues es, de repente es más friccionante eh, la misma relación. Y, y, y empecé a pues, tratar de reflexionar un poquito y dije, bueno, es que me, me enojo un poco más o soy menos tolerante o menos paciente. Y creo yo, se lo achacó a que, bueno, no es que sea, que no, nos enojemos más, por ejemplo, ¿no? con mi novia. No es que seamos, que nos queramos menos. No es, no es que esté pasando algo malo. Lo que pasa es que, del, si viéramos yo soy un matemático, si viéramos una proporción de un pastel... Pues en ese pastel, a lo mejor la proporción del tiempo que le dedicaba a mi novia era, no sé, cualquier tiempo, una proporción pequeña. Y dentro de esa, pues había algunos altibajos, pero ahora la proporción es más grande, entonces sigue habiendo altibajos, pero la proporción es más grande. Entonces a lo mejor yo lo noto más de repente o lo percibo más, pero también me doy cuenta de la otra cara de la moneda. O sea, paso muchos más momentos en los que platicábamos o digo, Jorge, con, el, con nuestro bebé nos vino a sacar de la rutina que teníamos, pero sí había más momentos que platicábamos, hacíamos más cosas juntos, comíamos, desayunábamos, <risa> este, cosas en casa. Entonces eso es lo que a mí, a mí en particular me, me movió. Eh, siento que la dinámica familiar cambió en el sentido de que tenemos más tiempo, pero de repente si, nos de, si, no, si no tenemos cierto cuidado, el estrés puede del estrés familiar, que es el mismo lugar, el estrés pero el estrés laboral, que es en el mismo lugar, en la casa, porque trabajamos y somos familia en un solo lugar ahora o gran parte del tiempo, se puede mezclar muy fácilmente y dejarnos llevar y pues tener ahí cuidado con esas relaciones, es lo que a mí me, me hizo reflexionar todo
0: este tiempo. Sabes que está súper interesante lo que me comentas, Iván, porque por un lado, si sí, la relación familiar, pareja, empieza a incrementarse por estar más tiempo juntos salir menos a la oficina de un lado y del otro estás trabajando desde casa los dos están trabajando desde casa estamos trabajando desde casa y uh -huh. como mencionas pues sí, cada vez van a haber más, más diferencias, más puntos de desacuerdo que nos van a llevar a lo mejor a una discusión que antes no se presentaba antes de la pandemia no se presentaba esa discusión específica porque no estábamos juntos en casa Así es. y hoy estamos juntos. Entonces cuestiones tan pequeñas, tan tontas, tan sin importancia. Que no debiéramos darle ese poder o ese nivel de poder o de importancia se lo estamos dando porque hoy ya estamos explotando muy fácilmente y al sí. mismo tiempo la relación se está acercando, se está haciendo más estrecha, se está haciendo más rica porque estás platicando más, porque estás conviviendo más. Por, pues es, es algo muy curioso. Por un lado, más eh, puntos de desacuerdo y por otro lado, eh, muy padre, porque ya estás conviviendo y estás conociendo más a tu pareja, te estás conociendo más a ti como persona. Y eso es, es algo muy peligroso porque si no somos conscientes y si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo y diciendo y cómo lo estamos haciendo y diciendo, incluso con nuestra corporalidad, yo puedo responder una cosa y mi cuerpo le está diciendo otra cosa al de enfrente. Entonces, tener mucho cuidado y hacer, hacernos conscientes de qué y cómo lo estamos diciendo para no lastimar sí. al la de enfrente y que no haya algún problema, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y eso que dijiste
1: ahorita me, me resuena mucho porque es algo que procuro eh, cultivar, ¿no? El conocerse a sí, a sí mismo. Dijiste, con, ¿te conoces a ti mismo más? Pues sí, nada más que sí implica un elemento clave que a mí me parece indispensable. Es ser conscientes, porque sí puedes de repente a lo mejor medio ser consciente, porque muchos no lo somos, de lo que sientes, de lo que piensas, de cómo reaccionas, de lo que dices. Pero cuando haces esa conciencia y tratas de entenderte a ti mismo, logras un cambio, logras una madurez. Que no digo que siempre sea, no, no convertirnos en Dalai Lamas, pero sí te da cierta tranquilidad el hecho de decir, ah, ahora entiendo por qué reaccioné así. Te van cayendo más, 20, y hay más oportunidades de hacerlo. Pero también, como humanos que somos, hay más oportunidades para friccionarnos. Entonces eso también es un arma de doble filo.
0: Claro, complicado, ¿no? Complicado. Hay que observarnos más, hay que escucharnos más, hay que, hay que darnos cuenta y estar más conscientes de, de nuestras emociones. Que esto, eh, de pronto no nos damos cuenta y reaccionamos, ¿no? Uh -huh. y, y estamos o lastimando o haciendo muy buen comentario sin darnos cuenta siquiera por esa falta de conciencia, ¿no? Que... Por ejemplo, tus, tus familiares a distancia, tus papás, ¿cómo lo has trabajado? ¿Cómo han funcionado en ese aspecto? Fíjate
1: que nos hemos distanciado un poco, o bueno, mucho. Cuando yo hago un recuento y digo, pues es que antes nos veíamos una vez a la semana, cada 15 días, por lo menos comíamos juntos. Y en esa comida, pues convives y platicas y te pones al corriente, como normalmente pasa en cualquier relación familiar o de amistad pero con la, con la pandemia fue más, más bien, fue mucho menos las la salidas de nosotros de casa primero y la reci, recepción de visitas de mis papás por otro, por los cuidados que tenemos que tener, todos. Eh, pues en la situación de, de estábamos embarazados, estábamos esperando a nuestro bebé, pues era, o sea, yo, yo sí fui muy aprensivo y dije, no, yo no, o sea, si salgo, me, casi casi que me... Baño y limpio todo antes de saludar a mi, a mi pareja. Y por lo mismo, pues tampoco a lo mejor si de repente salía ya un poquito por el trabajo, pues no quería llevar algo con mis papás. Entonces creo que a final de cuentas eso sí ayudó porque pues aquí en casa nosotros, a mi novia, yo, mi bebé, mi hija, nunca nos enfermamos hasta ahorita. O eso, al menos eso creemos que hayamos tenido en cuenta. Este, y, en no y algunos familiares sí al final de cuentas eso que hizo pues que nos viéramos con más gusto cuando pudimos hacerlo ya con, con sus cuidados y todo que nos viéramos con gusto y de repente también pues manejar ahí pues era complicado de, de repente decirle a la familia, tanto la de mi novia como la mía no decirle, oye, pues no nos vamos a ver o, o no te puedo recibir porque pues el bebé recién nacido y pues imagínate con ganas de verlo, pues sí, pero con cubrebocas y como que la tía o el abuelito, pues sí, ¿no? Entonces eso, eso también fue un poquito complicado. Al final de cuentas creo que pues platicando y yo soy muy apóstol de la comunicación en, en, y más en la familia o con la gente que queremos. Este, te, te, te explico por qué no es contra ti, no es falta de voluntad. Te quiero abrazar, te quiero ver, pero pues vamos a cuidar esta parte. no
0: Aunque asumimos de pronto no que eh, la, la parte que está enfrente de nosotros sabe y está consciente que estamos atravesando por un momento delicado. Y que no es correcto ni adecuado ni saludarnos, ni abrazarnos, ni podernos quitarle el cubrebocas, ni oye, pues es el bebé nuevo, lo quiero agarrar a besos, a abrazos, a papachos, y, y, y pues no, está complicado. Sabes? Es eh, de pronto esa falta de pronto un poquito de conciencia en nosotros como, como personas, como seres humanos, y no nos damos cuenta y, de, y, y puedes llegar hasta sentirte como ofendido, ¿no? ¿Por qué si estoy viniendo y le estoy trayendo un Exacto. regalo al bebé y, y oye, soy soy tu papá, no no seas así, o sea, es mi nieto nuevo, dame chance, ¿no? Pa? Uh -huh. O sea, es peligro, es riesgo, es y pues sí, sí, sí es complicado, ¿no? Y esto nos lleva al tema emocional, ¿no? A nivel personal. ¿Cómo cómo lo has pasado, Iván? ¿Qué ha pasado en ti, en tu cabeza? Este, altas, <risa> bajas, ¿Qué ha pasado, Iván?
1: Ha pasado de, de, de todo, Rafa, y, y creo que este, este espacio, pues, yo creo que hace eco de mucha gente, de, de lo que han pasado muchos, digo, sin, sin generalizar, pero por Iván, ¿qué ha pasado? Híjole, pues, muchos, no sé si decirlo altibajos, pero sí de volubilidad, o sea, momentos muy alegres, momentos de mucho enojo, momentos de mucha este, indiferencia tal vez también, pero también de mucho cariño y, y sí creo que eso invita mucho al crecimiento personal. Cuesta trabajo, pero una vez escuché que lo que cuesta trabajo lo saboreas más cuando te das cuenta. Cuesta trabajo... Llevarte bien con la gente que estás bien. Cuesta trabajo me refiero no porque lo hagas a fuerza, sino porque cuesta trabajo decir hay factores externos que me están poniendo a prueba y es desafiante y eso influye en que yo esté bien y lo y volteo con otros pues no sé a lo mejor hasta de la familia o, o gente cercana que digo están teniendo problemas en sus relaciones todas eh o sea de pareja hijos papá eh, mamá, eh, hijo, abuela, o sea, de hermanos. Es desafiante. O sea, realmente es muy fácil caer en la tentación de, de, pues, nos mandamos a la fregada porque yo me enojé y él tampoco, yo no doy un paso, ella tampoco da un paso, entonces, pues ya, mejor ahí muere. Pero creo que es, ese, ese, o sea, es doblemente desafiante porque yo me pongo a pensar, bueno, antes las relaciones pues no tenían internet y no tenían tanto ritmo tan frenético de vida cotidiana y pues ahí está mucha gente, los abuelos, los abisabuelos y ahora la primera de cambios uno piensa hasta hasta dudas, ¿no? Dices, ¿por qué, ¿por qué estoy enojado seguido? Y no es la otra persona, no es la circunstancia, es un cambio en los hábitos, un cambio en la dinámica que te reta, porque el cerebro está acostumbrado a que como están las cosas, así deben de seguir. Como inercia. Pero cuando hay un cambio, te fuerzan a, a, a estar bien, te fuerzan a identificarte, te fuerzan a poner de tu parte y eso cuesta mucho trabajo.
0: Sí, por supuesto. Y, y definitivamente el, el poder tener esa capacidad de reflexión y de autoanálisis, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Qué estoy? ¿Cómo le estoy respondiendo al que está enfrente? Olvídate si es tu pareja, puede ser tu papá, tu tía, tu tío. Este, tus hermanos, tus primos tus clientes incluso ¿no? Claro. cómo les estoy contestando qué estoy reaccionando qué cara les estoy poniendo tener esa conciencia, el, el ser reflexivos eh, el, el autoobservarnos y darnos realmente cuenta de qué está pasando por nuestra mente y cómo puedo tener esa capacidad o no de controlar eso que está pasando si la estás teniendo está increíble si no la estás teniendo, estás buscando acercarte a alguien que te pueda ayudar a, a a lo mejor orientarte y decirte, oye, pues no sé, algún tipo de terapia puede ser claro. psicolo eh, psicología, puede ser eh, psiquiatría, puede ser coaching, eh, lo que sea, pero buscar esa ayuda, ese apoyo que te puedan mostrar situaciones que tú no alcanzas a ver. Y que cuando las ves, entonces ya tienes la posibilidad de cambiarlas. Te haces claro. consciente, la cambias y estás teniendo una mejor respuesta para ti, para el que está enfrente de ti. Incluso. Sí, y eso tiempos... que dices... Dime, dime.
1: No, es que, es que me quedé pensando eso que dijiste. Híjole, es tan a veces pareciera tan obvio, pero no lo es. Yo creo que es el... a mí en lo personal es de lo que más me cuesta trabajo y se llama saber pedir ayuda. Y tú sabes como, como coach, que eso es una, es una competencia, una habilidad. Muchas veces no sabemos hacerlo, y si sabemos, nos cuesta trabajo hacerlo por orgullo o por muchas razones. Pero pedir ayuda, híjole, qué difícil es. Yo, yo me resistía mucho tiempo a, a platicar de mis problemas. O sea, yo era de las personas que decía, no, es que ¿por qué voy a platicar de mis problemas con todo el mundo. Y no se trata de chismear, se trata de buscar ayuda. O sea, no voy a. O sea, si sí sé que, por ejemplo, un amigo es. Este va a estar. va a ser imparcial pues no le platico mis problemas porque voy a decir, o sea, va a estar ayudándome a envenenar mi mente. Más bien voy a ir con, oye, con un especialista o con un, un amigo una amistad que sepa que es objetivo, que me va a dar un punto de vista pues, más este, centrado, más, más, más maduro. Eh, voy a pedir ayuda con terapeuta, con un coach. Y eso lo, lo he tratado de ir haciendo y sí me ha ayudado, porque, porque yo creo que muchas veces pensamos que las cosas están mal porque así las vemos, y cuando te ayudas con, un, digo, yo he tomado, yo soy coach, pero también tomo coaching de diferentes tipos, estoy tomando terapia ericksoniana, un amigo me, eh, me llamó la atención, una, un amigo es, es, es coach, un buen amigo sin, sin agraviar, es, es coach de años de experiencia, y me dice, estoy yendo a una terapia ericksoniana, y yo, ¿tú? O sea, yo como que al principio me, me imaginaba el coaching peleado con la terapia, o la psicoterapia, y este me dijo, no, lo que es que pues cada herramienta tiene su forma, y aunque lo escuchas y lo sabes, como que no lo entiendes hasta que lo percibes de otra persona. Me dijo, cada tiene su profundidad, este. y su momento, ¿no? Me dijo, yo antes no, antes lo llegué a hacer, no me sirvió, yo otro lo estoy haciendo me ayuda mucho. Entonces dije, ah, pues pásame ahí el dato, y también me interesa, ¿no? Y sí me ha ayudado, me ayuda con los, pues, lo que decíamos ahorita, conocerme, pero para. No nada más conocerte y como cuando lees un libro ¿no? y que pues ya lo leí, sino, bueno, ¿y ahora qué hago con ese conocimiento? Pues Darle algo mejor a los demás, que a mí en lo personal me cuesta trabajo, de repente no enojarme o no tomarme las cosas personales, me cuesta trabajo, pero con esto pues te ayuda, porque al final de cuentas, pues le decías hace ratito, en lo más cotidiano te, te friccionas y pierde, perdemos de vista lo importante, también lo mencionaste, entonces, cuando te das cuenta, bueno, ¿qué es lo importante? Pues yo creo que si lo pones en un plano de tiempo, pues de aquí a la muerte, ¿cómo te quieres ir? Y dices, bueno, pues, pues yo me quiero ir con una relación de pareja buena, satisfactoria, haberle dado lo mejor de mí, haber buscado lo mejor de otra persona y apoyarla. Igual con los hijos, igual con los papás, igual con los vecinos, con los clientes y con todo, ¿no? Y, y cuando haces ese zoom out, ese cambio de perspectiva más amplia, dices, ¿por qué me estoy peleando? Porque si destapó la mayonesa y la dejó así, ¿no? eso es, es absurdo y te das cuenta que hace 20, cuesta trabajo porque te implica conciencia, te implica acción, pero ayuda mucho a todos,
0: claro ese tratar de dejar a un lado ese ego en donde no queremos aceptar o reconocer que todos necesitamos ayuda, no en algún momento necesitamos ayuda, el decir no, yo no necesito ayuda, yo, yo estoy bien yo tengo la verdad absoluta yo estoy tranquilo, así es que yo no necesito ayuda de nadie ¿no? Hasta un lado ese ego platica y vas a ver, van a empezar a salir cosas que no habías observado, que no habías visto y son, son aspectos que puedes cambiar y mejorar de una manera muy padre y el resultado puede ser increíble ya cuando, cuando lo empiezas a trabajar. Ahora, esto eh, me lleva al siguiente punto para no hacerlo tan largo. ¿Qué ha pasado entonces? a nivel laboral con tus clientes, cómo han reaccionado, qué ha pasado en este encierro, siguen comprando, no les da miedo, cuidan su dinero para invertirlo de mejor manera. Qué ha pasado en tu experiencia, Iván?
1: Mira, yo me he encontrado con, con varias formas de reaccionar, pero en general yo creo que el miedo siempre nos, nos restringe. Eh, algo que yo creo es que el ser humano tiende a pensar que las cosas van a seguir estando, como está en el momento, es decir, si ahorita no tengo dinero, tiendo a pensar que nunca voy a tener dinero, entonces me restringo en mis decisiones, en mis acciones, en mis planes, y al revés, si ahorita tengo dinero, tiendo a pensar que siempre voy a tener ese dinero o esa flu fluidez y hago planes en base a eso, cuando en realidad pues, no es así, entonces ese miedo que se pues, generalizó con la pandemia fue de, híjole, y, y lo vimos en, en, en reacciones muy drásticas, ¿no? O sea, gente que pues, compra papel de baño en cantidades industriales porque piensa que se va a quedar enclaustrado para toda la vida. Y yo digo, yo, yo prefiero tener agua que papel de baño, ¿no? Pero eh, ese tipo de reacciones. Y mis clientes igual. O sea, mis clientes... Al principio, bueno, pues muchos acatando pues, órdenes, o sea, bueno, lineamientos o imposiciones gubernamentales de cierras y cierras. Y... Algunos por decisión propia, o sea, gente que conozco que pues, tiene negocios, una, una tienda de, de, de novelas gráficas y de, de, de cómics, pues la persona, pues claro, tiene un problema de salud, es muy sensible, pues claro que se va a cuidar más, entonces cerró más tiempo y al abrir es mucho más cuidadosa esta persona, y lo entiendes, ¿no? Otras personas dicen, no, oh, ya, o sea, del otro extremo, ya hay que caminar, ya hay que salir porque de todos modos esto no va a cambiar y sin embargo me voy a morir de hambre en vez de, de COVID, ¿no? Entonces escuchas todo. Y dices, bueno, pues, vas tratando de fluir. Yo en lo personal sí bajo mi, mi nivel de actividad, mi, mis prospectos que yo tenía, pues, ha bajado también. Te tienes que adaptar, tienes que buscar otras actividades, pero también te ayuda precisamente a decir, bueno, ¿y qué, qué más puedo hacer? ¿O qué sé hacer que puedo, que puedo ofrecer a los demás? ¿no? Eso, eso fue aquí en lo particular que que me pasó? No sé si a ti te pasó algo similar.
0: Sí, el nivel de resiliencia que, de, que debemos de tener como personas, como individuos y esto lo llevamos a lo laboral. ¿Qué está pasando? Yo me topé, por ejemplo, con muchos clientes en donde me decían hoy no quiero invertir en desarrollo del personal. Hoy quiero ver cómo cuido ese presupuesto para no correr gente o la menor uh -huh. cantidad de gente posible. Y eso, pues evidentemente fue un bajón muy importante para mí, que vendo que vendo coaching, que vendo cuestiones de sanaciones, que vendo eh, intangibles, pues uh -huh. para mí bajó definitivamente muchísimo, muchísimo. Prácticamente te podría decir cero. Y pues sí, han sido tiempos muy complicados, pero los clientes yo creo que hoy ya los veo retomando, ya los veo queriendo volver a, a abrir, a salir, a, a, a seguir adelante con sus proyectos como empresa, porque pues como bien lo mencionas, ¿no? Esto sigue, esto no se detiene y, y estamos en un punto en el que, bueno, ya ahorita la vacuna está dando más tranquilidad a la gente, a la sociedad, y esto pudiera permitir que el nivel de actividad a nivel laboral se empiece a incrementar mucho. Hay muchas estadísticas en donde ya se han recuperado más del 50% de los, de los empleos perdidos formales, pero pero son son niveles básicos. Ahorita la industria lo que está atravesando es que no están pudiendo recuperar todavía uh -huh. los niveles de, de recuperar personal a niveles medios y altos. Uh -huh. Y pues está está pasando la industria también de las empresas por momentos complicados sin ser determinantes o que estén deteniendo operación. No, pero sí, sí están empezando a querer retomar. Lento, pero están retomando.
1: Sí, yo creo que ese va a ser el ritmo en muchos sentidos ¿eh? y que creo que es adecuado. O sea, bueno, adecuado a qué me refiero. Hace un par de décadas, me acuerdo que me llamó la atención que había una página en Internet que se llamaba Slow Europe, como Europa Lenta. Y me llamó la atención porque pues no sé a qué se refería, me metí y es como, bueno, no sé si todavía sea vigente, pero era una filosofía en la que decía, está en contra de la comida rápida, del frenético ritmo de trabajo, de no tener tiempo para la familia, para, la familia, para tu salud, dicen vamos bajando el ritmo, y creo que eso está pasando eh, con, con esto, bueno, en gran parte nos forzó a hacerlo, bajar el ritmo de muchas cosas, y te das cuenta de, de a qué le estamos dedicando el tiempo, ¿no? Si tú le dedicas el tiempo a estar eh, trabajando, está bien. Pero cuando llegas a, a una perspectiva de decir, bueno, pero son nueve horas al día, a veces más. Cinco días a la semana, a veces más. Y te das cuenta que es una tercera o cuarta parte, eh, de cuarta o tercera parte, o sea, puede ser más, del tiempo de tu vida que no estás con tu familia, y si tienes familia, de volver a que gente que, pues, diga, pues, no me interesa, y muy respetable, no no me interesa formar una familia, pero si tienes, y te interesa, te duele, y empiezas a ver, pues, vamos bajando el ritmo, vamos bajando el ritmo de esto, vamos compartiendo más, vamos dando más, vamos, ese tiempo de calidad con mis clientes, o sea, con todo el mundo, con tus relaciones, pero con tus clientes, te, te, te baja un poquito el ritmo, y dices, lo importante empieza a tomar más, más forma, ¿no? a lo mejor, no en un plano ideal de decir ah, estoy súper pleno y satisfecho y feliz, pero sí sabiendo que estás construyendo eso
0: claro el tener la posibilidad de de darnos cuenta que tenemos que vivir el hoy, este momento nada más este momento no mañana, no ayer este momento, el momento presente y darnos cuenta de qué es lo que estamos proyectando hoy, estando aquí, sentados, hablando, qué estamos proyectando como, como individuos. Estamos proyectando miedo, estamos proyectando incertidumbre, estamos proyectando seguridad, estamos proyectando motivación. ¿Qué es lo que estamos proyectando como seres humanos? A nivel individual hay que detenernos unos momentos y darnos cuenta de una forma muy consciente, sin juzgarnos, si está bien, está mal. No hay que juzgarnos, simplemente darnos cuenta lo que estamos haciendo, lo que te gustaría seguir haciendo y lo que no te gusta cambiarlo. Esa es la proyección que de la que nos debemos de dar cuenta. Cuando tú te das cuenta de esta proyección, vas a darte cuenta. Estoy proyectando miedo, estoy proyectando ira, estoy proyectando algo negativo. Perfecto. Ya te diste cuenta. Cámbialo de alguna manera, uh -huh. y volvemos a lo mismo. El poder buscar y acercarte con alguna persona que te ayude, un coach, un psicólogo, alguna terapia, de lo que sea, está padre, está muy bien, búscalo, hazlo. Es desarrollo personal y eso está increíble. El, el tema de la proyección, cuando lo hacemos consciente, podemos y tenemos la capacidad y la oportunidad de poder hacer cambios al hacerlo consciente. Y,
1: y eso me, eh, fíjate que me rozando mucho, recientemente eh, leí un libro de Gabriel Vargas que habla de la energía y curiosamente empiezo a, pues este, este concepto de la a percepción ¿no? De como cuando compras un carro blanco y ves muchos carros blancos, cuando tu esposa está embarazada y ves a muchas mujeres embarazadas y estaban ahí, pero ahora lo ves más. Entonces con ese tema del de, de libro de la energía habla muchas cosas de cómo proyectamos nuestra propia energía. Y bueno, pues tú que estás inmerso en esos temas, es, eh, lo entiendes y lo manejas mucho mejor que yo, pero eh, mi, mi entendimiento fue desde dentro, aunque yo me sienta... Si, sí, por ejemplo, tengo miedo, como te dijiste, ¿qué proyectas? no? Tengo miedo y salgo, o esto, conmigo o con mi familia, salgo a la calle con ese miedo, aunque trate de decir, ¿cómo estás? Bien, no, muy bien, todo va muy bien. Realmente se percibe a un, a un nivel muy sutil, pero se percibe. Y eso se transmite y, eso, y me hace mucho sentido con la congruencia. Y esta, esta autora nos habla de la congruencia con el corazón, la coherencia con el corazón, la vibración de nuestro ritmo cardíaco, con la del cerebro, nuestra energía corporal y la energía que expedimos, eh, que emanamos. Y, y digo, ¿cómo, ¿cómo todo va, va tomando forma? Unos, unos autores hablan de la intención en tus acciones aunque parezcan muy buenas, pero si tu intención realmente es obtener algo a cambio, no, 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 no se recibe. Por otro lado, si tu intención es muy buena, aunque pareciera algo que no es tan benéfico, se recibe bien. Entonces, como esa coherencia y esa congruencia dentro de nosotros nos ayuda pues, a cambiar, no, a, a, no a cambi bueno, sí cambiar, pero, pero a mejorar nuestro propio entorno personal y que se va como, como expandiendo. Y a veces hay que darnos esos espacios, al menos a mí me sirve mucho, nos dice este... No, George, John, John Gray, el de los hombres son de Marte, y las mujeres son de Venus, que el hombre se, se retira a su cueva, seguido. Y es un ejercicio que hay que permitirnos como hombres y, y que las mujeres, entendiéndolo y conociendo, pues que nos lo permitan. Porque es la forma en como el hombre vuelve a su centro. La mujer tiene otra forma de volver a su centro, que es gregario. Platico con mis hermanas, platico con mis amigas, platico con mujeres y es la forma en que vuelven a su centro y el hombre es al revés, o sea, es, si vas con tus amigos claro, si convives, pero tus problemas normalmente los te encierras en tu cueva, le llama. y si no nos damos esos espacios, y por ejemplo ahorita que estamos en pandemia pues pues es que, para dónde me voy? ¿a la recámara o a la sala? pues aquí está mi familia también ¿cómo me doy ese espacio? pues hay que encontrarlos en horarios y en espacio físico pero sí hay que hacerlos por el bien de tuyo pero también por los demás porque si no si no tomas esos espacios pues el estrés, el nivel de sí estrés, pero más bien el nivel de me, me decía un, un amigo, tu vaso se llena, entonces ya lo traes lleno y cualquier cosita te lo desborda. Claro. Entonces vaciemos, vaciemos ese vaso, ¿no?
0: Claro, definitivamente estoy de acuerdo contigo y ahorita mencionas algunos temas que, que quiero aprovechar este comercial para, eh, es un comercial no pagado, pero está patrocinado por mí y hablas de la coherencia <risas> del corazón de la que habla Gaby Vargas, hablas de la, de los niveles sutiles de vibración que estamos emitiendo y percibiendo. Hablas de los niveles de energía de, la, de las personas, de cómo estamos transmitiendo nuestra energía alta, baja, buena, mala. Y, y el comercial es dirigido a búsquenme por favor en Instagram como Rafael Yedid coach, porque ahí estoy publicando prácticamente todos los días información que habla del tema habla de la coherencia del corazón, que si el corazón tiene neuronas, igual que el cerebro, que si la, la vibración, cómo estamos vibrando, que si la música te ayuda, en fin, muchos temas que te, que pueden ser de tu interés y justo van de la mano con lo que mencionas, Iván, del, de, de cómo estamos viviendo nuestro día a día y aprovecho para irme de la mano y seguirme con el tema sociedad. Uh -huh. ¿Tú consideras que la sociedad, a nivel México, eh, vamos a hablar de México, la sociedad ha aprendido algo, ha cambiado, ha mejorado, ha empeorado? ¿Cómo lo percibes, Iván? Yo
1: creo que, que, que va a haber mejora. A lo mejor ya la, está viendo, ya la está habiendo, pero no se ve completamente. Pero sí la hay, como en cualquier crisis. Cualquier crisis o cualquier cisma familiar, personal, social, sí lo hay. Yo creo que hay mucha conciencia ahora, o sea, más conciencia ahora. Así como ya es muy común ver gente pues, mayor que dice, pues, te veo en Zoom o te hago una videollamada, que antes pues, ni soñar, no ni uno, digo, pues, más, menos grande lo hace o lo hacía. Ahora sí lo hacemos. Así también el tema de la energía, el tema de la conciencia, el tema de la madurez, el tema del altruismo. Yo creo que eso es algo que está cambiando. Sí también creo que al haber mucho miedo es muy común pues que la gente se desborde por el lado de negativo. Peleas, insultos, ofensas, este, división, hombres contra mujeres, blanco contra negro, eh, mexicanos contra gringos, eh, autoridades contra los eh, gobernados. Esa división siempre nos va a afectar y de repente se polariza mucho, pero cuando te... creo que también da, ha, ha habido muchos espacios como para hacer eso no sé Ese... me fricciono, me fricciono, pero de repente hay un alejamiento en el que digo, y eso yo creo que sí se está dando mucho, para, al menos para mí es muy cada vez más frecuente escuchar estos temas de personas o sea, personas en, en con las que convivo un día a día, o sea, ya no es un artículo especializado que me metí en una revista digital que habla de esos temas o un libro. Es gente que en el día a día estamos platicando de eso eh, eh, con las amistades y, y que más allá. Yo a veces estos temas me gustan mucho. Este digo, pues tú, tú lo sabes, lo hemos platicado muy, muy padre y a fondo, pero no es muy bien recibido por todo el mundo. O sea, hay gente que esté cabiendo y está loco y me daba hasta pena, ¿no? De repente hablar de eso. Yo ahora ya en realidad lo hago sin sin ese miedo, porque sé que ya lo recibe más gente de una mejor manera y además pues, es una forma de, de, como decíamos, de ser congruente, no de decir, bueno, pues si lo pienso, pues lo hago. No soy ningún perfecto, no soy ningún santo, ni, ni, ni pienso llegar a hacerlo, pero si comparto cosas buenas, creo que salen cosas buenas. Y, y yo lo que creo que está pasando a nivel México, sociedad, sí es, notable que vayamos hacia eso, ¿no? que vayamos hacia una conciencia más amplia, más desconciencia de los animales de la naturaleza, del planeta de los otros, creo que eso sí nos, esto nos vino a dar una aceleración o hacer algo que fuera más rápido esa conciencia, porque el deterioro también está siendo muy rápido
0: Sí, y eh, al final creo que la sociedad ha, le ha costado mucho trabajo, nos ha costado mucho trabajo adaptarnos a los cambios la resiliencia es yo creo que uno de los aspectos más difíciles de poder trabajar a nivel personal y como sociedad pues más difícil todavía si sí ha sido un año muy complejo donde nadie nos lo esperábamos donde no estábamos preparados es un ajuste de estructuras el que nos llegó estructuras educativas nivel salud economía familiar hogar laboral en el, en el ámbito que me pongas es un ajuste de estructuras resiliencia cómo nos estamos adaptando como personas individuos como familia como colonia como sociedad como país cómo nos estamos adaptando qué estamos haciendo para que las cosas funcionen o retomen un camino adecuado pero pero con qué nivel de evolución o de crecimiento o de aprendizaje. Esa es la diferencia. ¿Qué tanto estamos haciendo como sociedad para que lo que nos llegó sea algo positivo, más allá de ver el aspecto negativo? ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué aprendimos de, de este encierro? Que poner encierro es entrecomillado para mí. Y porque tienes, tienes tu cama. Tienes el refrigerador, tienes Netflix, tienes Internet, tienes Zoom, tienes tus redes sociales, tienes todo, todo a la mano, tienes todo. Entonces eso de encierro lo pondría yo como entrecomillado. Sí, sí, es, sí es un encierro, por supuesto que sí es un encierro o está saliendo menos o bueno, ahorita a lo mejor un poquito más que, que hace unos meses, pero pero darnos cuenta como individuos y agradecer lo que recibimos y hasta lo que dejamos de recibir, verdad?
1: Sí, que, y que son muchas cosas de este aprendizaje. Pues simplemente yo creo que el hecho de decir. A lo mejor por el COVID lo empezamos a hacer más este llego de, de la calle y me lavo las manos y estoy de cierta forma haciendo un hábito que me permite provocar salud en mi casa reducir el margen de enfermedades eh, porque el simple hecho de traer las manos limpias la alimentación, o sea, a lo mejor nos da más tiempo de leer sobre alimentación pero si escuchas que la mayoría de los casos graves se debe a un sistema inmune bajo, pues empiezas a pensar ¿cómo, cómo lo subo? pues el primer paso es la alimentación o lo más simple, lo más eh, determinante es tu alimentación ya vendrán las emociones y ya vendrán tus relaciones y ya vendrán tu, una relación ya más trascendental espiritual, pero la alimentación que nos damos, eso eso es dos, tres veces al día, o a veces algunos cuatro o cinco veces al día, el agua que tomamos. Entonces esos hábitos están cambiando nuestra vida como personas, pero también como humanidad. O sea, el día de mañana yo creo que eso va a llevar algo bueno. Y digo, bueno, oye Iván, pues es que tú estás hablando de tu... De tu ciudad o de tu región o de tu país. Hay países que pues, hay niños que mueren de diarrea antes de los cinco años, ¿no? Pero... Pero sí creo que eso hace conciencia de alguna manera e impacta en, en todo a nivel humanidad. Esos hábitos nuevos o no sé si nuevos, pero que vamos adoptando de mayor manera, más generalizados.
0: Y busquemos de alguna manera no llevar este enojo que tenemos, nuestra ira, nuestra rabia, nuestro encierro personal que estamos teniendo en nuestra cabeza, que es una autoproyección de, lo, de cómo quiero vivir este encierro. Tratar de evitar llevarlo a la calle, al le grito al coche, le grito al que se está atravesando la calle caminando lento, este, me peleo por todo, me enojo por todo, no le doy el paso a nadie, le cierro la puerta al que va de, atrás de, el que viene atrás de mí. En fin, tratar de evitarlo. ¿Cómo? Yo soy muy reiterativo con esta palabra, conciencia, ser conscientes, darnos cuenta qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Cuando te haces consciente, tendremos la posibilidad y la capacidad de hacer cambios pequeños Grandes en nuestras vidas y en nuestra forma de, de salir adelante. Y bueno, pues por último, Iván, ya para no hacer tan largo este, este episodio, eh, ya para cerrar, ¿tú crees que la humanidad ha cambiado? ¿Ha tenido cambios? ¿Ha habido algún impacto real en la humanidad? ¿O cómo lo ves tú? Yo creo que sí, Rafa. Yo
1: creo que sí hay un cambio o sea, notable. A lo mejor en hábitos mundanos, si tú quieres, de cómo nos hablamos, cómo nos relacionamos, pero también en el, en el tomar mucha conciencia de qué tipo de relaciones o cómo estamos llevando nuestras relaciones. ¿Las queremos por redes sociales? ¿Las queremos a distancia, con, eh, a conveniencia y como buffet de estoy hablando con cinco personas a la vez en diferentes redes sociales y la que me aburrió o la que me dijo algo que no me gustó, simplemente ya no le contesto y eso bloquea? relación y mejor tengo puras relaciones felices, el estar más tiempo con los seres queridos, o, o con los seres que convivimos diario, no sé si, si en todos los casos sean queridos, pero sí de encerrarte con alguien yo creo que eso nos, 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 nos dice, oye a ver, estás teniendo una conversación con 20 personas aquí en tu celular y no le hablas a la persona que tienes al lado, yo creo que eso a mí sí me mueve, me dice ¿cómo es posible que esté buscando conversaciones con otras personas y, y no, no necesariamente que sean negativas o malvadas o incorrectas simplemente ¿qué onda? ¿cómo estás con alguien que no platicaste? y como nunca lo ves, platicas de las cosas positivas o divertidas pero vueltas para acá adentro y dices bueno, y con la persona que está a mi lado, pues sí sé cómo está este sí sé qué le está pasando que, 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 cómo está llevando esto, así como estamos conversando tú y yo cómo está llevando la, la pandemia cómo nos ha afectado y digo, cercanos no nada más son los que están en, en nuestra casa no pero cercanos en la familia, cercanos en amistades cercanos en vecinos yo creo que eso sí está cambiando de alguna manera, o menos lo he visto yo, no nada más yo hacerlo, sino ver que personas están interesadas en eso, en saber realmente si su vida está teniendo cierto cierto sentido eh, palpable y de largo plazo. que yo creo que al final eso suma en el, en el conjunto de todos, ¿no?
0: Claro. Eh, coincido plenamente contigo el tema de la humanidad. Habrá quien le impacte de mayor manera, habrá quien le impacte de menor manera, pero yo considero que a todos nos ha impactado de alguna manera. Para bien o para mal. Este impacto, eh, la invitación que yo les hago a quienes nos escuchan es analízate, obsérvate cómo te ha impactado a ti como individuo, ¿Qué es lo que ha pasado por tu vida en este último año de, de, de vivir el COVID? ¿Te sientes más enojón? ¿Te sientes más tolerante? ¿Cómo? Obsérvate. Es la invitación que yo te hago. Obsérvate y ya que tengas esa observación, observa cómo te desenvuelves con las demás personas. A lo mejor ni cuenta te has dado que estás siendo más, más tolerante con ciertas personas o no te has dado cuenta que eres más intolerante con tu jefe o, o, o con quien sea, reitero, obsérvate qué está pasando por ti, qué te gustaría cambiar, qué no te gustaría cambiar y reforzar que te va a ayudar a, a, a ser mejor individuo, mejor persona. Yo creo que haciendo esto vamos a tener la capacidad no solo como individuos no como sociedad sino como humanidad de poder hacer grandes cambios en lo que viene para nosotros como, como personas
1: totalmente de acuerdo Rafael y te agradezco el, pues la conversación la reflexión porque siempre que tenemos alguna conversación formal o informal este, yo, yo me llevo muchas pues nuevas formas de ver la, lo que hago yo y, y, y aprendo ¿no? aprendo y, y te, pues, te agradezco mucho porque siempre, siempre hay algo que aprenderte con toda tu preparación que tienes y pues estar ahí la verdad es que estoy muy agradecido
0: no, lo mismo Iván, yo también estoy muy agradecido contigo por el tiempo, por la confianza por todas tus palabras por toda tu experiencia, por, por todo para mí siempre es un agasajo poder platicar contigo, formal o informal como bien lo dices, siempre es un agasajo poder platicar contigo de pronto echar una broma, de pronto este <risa> ponernos un poquito más serios y, y, y recapacitar y hacer como eh, un poquito más de introspección. Está padrísimo, Iván. Gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo, porque yo sé que estás con tus hijos, sé que estás con tu novia y el que me dediques este tiempo para mí es muy valioso y muy de verdad lo agradezco muchísimo.
1: no pues Gracias a ti, Rafa. Y sigamos procurando estos espacios que al final de cuentas creo que eh, digo, nos sirve mucho a nosotros, pero la idea también es compartirlo ¿no? Con, con alguien que pueda escucharlo y hacerle sentido. Creo que es lo más satisfactorio al final de cuentas.
0: Vamos a hacerlo más seguido, Iván. Esto nos detuvo a mí en lo personal. Me detuvo un poquito ya por un episodio que grabé hace un par de semanas, pero este, ya estamos de regreso y vamos a seguir adelante con estos temas. Eh, de una vez te voy a comprometer, no en tiempo, pero sí vamos a ver qué tema vamos a tocar ahora de coaching comunicación tal vez sería interesante y, y poderlo desarrollar uh -huh. juntos, ¿no? Como, como coaches que somos. Y pues uh -huh. muchas gracias Iván, gracias que estés muy bien y nos estamos hablando.
1: Gracias a ti, Rafa. Un saludo, un abrazo, hasta luego.
0: Hasta luego, Iván. Por favor, no dejes de escucharme. Comparte mis contenidos a quien tú quieras la forma más importante de seguir creciendo es gracias a tu recomendación, que de antemano agradezco infinitamente. No te pierdas el siguiente episodio de este tu podcast Yo Soy. Si no te has suscrito, es el momento perfecto de hacerlo. Y por favor, activa las alertas para saber que ya salió un nuevo episodio. Búscame en mis redes sociales y sígueme. Te reitero mi nombre. Yo soy Rafael Yedid, y nos escuchamos dentro de una semana. Adiós.